0: Hola, te saluda César Tanchis y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Bitcoin Economics, un espacio donde queremos entender, aprender todas esas cualidades que tiene Bitcoin, esa innovación de tecnología como blockchain, como moneda, como red monetaria, como una alternativa de inversión, como reserva de valor, como una forma de realizar transacciones, bueno todos esos atributos que podemos nosotros tener a través de Bitcoin. Estamos en el programa número 61, ya le vamos a decir la temática que vamos a tener el día de hoy y estoy seguro que si usted nos está siguiendo por una buena cantidad de programas atrás, usted quisiera que arrancáramos por el cuarto segmento con las noticias y el precio de Bitcoin, pero no, nos vamos a aguantar la tentación y vamos a dejarlo como siempre para el cuarto segmento, para dejar esa bitácora histórica que siempre queremos documentarse con semana pero bueno antes de avanzar quiero darle paso también a que pueda saludar mi amigo coanfitrión del programa mario lópez alguero bienvenido mario
1: muchísimas gracias Tésar. es un gusto estar con ustedes amigos en un programa más de bitcoin economics les podemos decir que después del episodio número 60 donde hemos hablado sobre las frases tradicionales de la comunidad de bitcoin nos damos cuenta de que el día de hoy quisiera repetirlo todos los días de los próximos tres meses ¿Por qué? Porque ya me interesan las noticias de cómo el precio de Bitcoin cambió y si ustedes estuvieran 15 días seguidos como el día de hoy, seguramente estarían pensando, ¿Dónde está mi Lambo? ¿Dónde está mi Lambo? <risa> Así que se están buen Lambo, así que si están ustedes listos para saber qué significa buen Lambo y hablar de Bitcoin,
0: bienvenidos Así es, si usted no sabe de, de qué nos referimos cuando decimos cuando Lambo o buen Lambo, pues bueno, escuche el podcast anterior de la, de, de la semana anterior el más reciente que usted puede encontrar lo busca como Bitcoin Economics en su plataforma favorita de podcast pero si usted quiere recibirlo directo en su teléfono la forma más fácil es que usted nos escriba un mensaje al WhatsApp más 502 5890-5858 y usted nos diga yo quiero recibir el podcast semana con semana y con eso que usted nos escriba y a la vez que guarde ese número entre sus contactos Usted va a recibir eh, todas las semanas el programa más reciente Para que usted lo pueda escuchar Y asimismo ir aprendiendo junto con nosotros Porque vamos platicando de distintas temáticas semana con semana Y hay veces que usted puede decir, pero no entiendo esto Lo más probable es que en los 60 programas que llevamos hasta el momento Y el 61 del cual hablaremos el día de hoy Es que quizás ya hayamos conversado sobre esa temática Así que lo animamos que si usted quiere aprender de Bitcoin pues bueno escuche Bitcoin Economics pero también vaya al podcast Bitcoin Economics para que usted pueda eh, poder ir aprendiendo programa con programa si se da cuenta 60 programas a una hora pues bueno son 60 horas que hay de contenido para aprender sobre este interesante tema pero qué te parece Mario si le cuentas a nuestros amigos que de qué se va a tratar este programa número 61
1: bueno, pues nosotros tenemos hoy una Usualmente cuando hacemos una reseña De un libro relacionado a Bitcoin Usualmente tratamos de hablar De los principales aprendizajes que hemos logrado De dicho libro, pero quisimos cambiar la dinámica Con César y estamos hablando Del libro de BTC Que se llama El Patrón de Bitcoin Es un libro que le recomendamos mucho Poder ustedes leer si lo tienen disponible leer. Inclusive está en eh, Kindle así que Lo pueden hacer en versiones Pero lo que vamos a hacer Es que vamos a cambiar el modelo y en los segmentos del 1 al 3 vamos a hablar de cuáles son esas premisas que el libro menciona y si estamos de acuerdo o en desacuerdo de dicha afirmación.
0: Así es, el, el libro se llama en inglés, se llama The Bitcoin Standard para que si usted le gusta eh, pueda leer en inglés y el patrón Bitcoin se llama en español, así que está disponible en esos dos idiomas para que usted pueda poderlo leer. Vale la pena. Mire, es un libro que usted pensará, me van a hablar solo de Bitcoin. Le digo, es un libro que he leído muy despacio y le puedo decir hasta el capítulo 7, que es más de la mitad del libro Aún no ha hablado de Bitcoin hablado de todo lo que es la economía, cómo funciona la economía, qué es la economía keynesiana, cuál es la economía austriaca, qué, por qué se deben las recesiones. Cómo, y y mire, este libro fue escrito en el 2016 y hoy estoy leyéndolo como que lo estuviera eh, eh, pronosticando nuestra, nuestro tiempo actual. Así que vale la pena. Es un super libro que le animamos y vamos a estar tratando de tener también libros que hemos denominado este segmento Libro BTC para que podamos ir explorando explorándolos Junto con usted Así que vamos a tener una dinámica interesante Vamos a poner algunas de las Llamemos de los elementos Que se tratan en el libro Y vamos a tener un punto de discusión Para que podamos establecer Tanto la opinión de Mario Como la de su servidor De ver qué pensamos sobre estas premisas Que son premisas que tomamos De alguna forma algunas cuantas, porque okay, el libro es extenso Es un libro de, de bastantes páginas Pero para que usted pueda ir teniendo un poco de idea Así que, no sé si querés añadir algo más O arrancar ya con la primera, Mario
1: Vamos a arrancar con la primera César, eh, lo que sí es importante Que ustedes tomen en cuenta, si ustedes también piensen Que ustedes estarán en el acuerdo o en el desacuerdo De estas primeras afirmaciones Que vamos a empezar, así que empecemos con la primera La primera afirmación que menciona el libro Es que Bitcoin es la moneda Más justa y honesta que la comunidad ha conocido. Así que te pregunto, César, ¿cómo defines el concepto de honestidad en el contexto de Bitcoin y cómo se compararía con otros sistemas monetarios? Yo tengo mis opiniones bien interesantes sobre esta eh, primera afirmación.
0: Ok, me la pones a mí primero. Perfecto, voy a dar mi opinión. Eh, una moneda justa y honesta. Eh, a mí me gusta mucho el contexto que le da el autor, que es Seifadín Amos, que si usted es parte de la comunidad de Bitcoin Economics en WhatsApp, ahí le mandamos una fotografía donde con Mario tuvimos la oportunidad de no solo adquirir el libro, sino que nos lo autografiara el autor, en el cual él menciona de, de la justicia. Es decir, cuando un mercado es libre, eh, un mercado libre significa que, tiene el deseo de poder ahorrar dinero, ese ahorro del dinero lo pone a cambio de una tasa de interés y esa tasa de interés, eh, él percibe un valor adicional de no comprar algo en el momento ese dinero disponible es el que utilizan las, las personas que quieren hacer inversión para hacer crecer ese recurso entonces él mencionaba algo que me que me llamó mucho la atención en la cual decía esa es una forma justa de poder eh, tener una economía en la cual pones un dinero ese dinero se presta y listo pero él hace una aseveración que, que me llamó la atención eso sucede hoy día pero eso no significa que la persona que esté ahorrando no pueda ver en su pantalla que el dinero está disponible. Entonces hay dos pantallas, una pantalla del ahorrante donde él ve dónde tiene su dinero ahorrado con los intereses que está generando y el otro que tiene la pantalla de lo que debe y debe pagar. Es como que se llevara dos cuentas y no estoy hablando mal ni me lo voy a tergiversar, sino que hay dos pantallas con información sobre los mismos recursos. Entonces cuando se trata con Bitcoin es o tiene el recurso o no lo tiene. Entonces, esa es una forma transparente, honesta, en la cual o tiene o no tiene, pero no es como diría también los slangs que estábamos hablando con Diego. Eh, pantallas vemos, fondos no sabemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo bien interesante cuando vemos la transparencia y la honestidad, porque la transparencia para mí es un sinónimo de honestidad. No sé qué, qué ángulo le ves vos, Mari.
1: La verdad, César, es que yo lo veo desde otro ángulo y es el siguiente. Cuando hablamos de un precio justo, por ejemplo, el concepto de justicia, uh -huh. ¿qué significa? Es en el cual nosotros consideramos de que lo que es el depósito de valor está siendo ecuánime y es transparente a la hora de presentar dicho valor en un mercado de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos decir que Bitcoin es la única moneda que comparada con las bodegas fíat que literalmente tiene en la oferta y demanda definiendo el precio. Sí. Y lo que interesa es de que cuando hablamos de la parte honesta también, es que no depende de los gustos y los criterios y los intereses de grupos, de nadie. que no son la mayoría de nadie, para poder presentar dicho valor. En pocas palabras, es una moneda que es transparente, es confiable y es predecible. ¿Qué moneda conocen ustedes que podemos nosotros confiar de que no van, a, en el caso de las políticas monetarias de un país, a hacer ajustes para la conveniencia de la estabilidad económica de dicho país?
0: Y tal vez solo me gustaría añadir... Yo no conozco una. No, y, y me gustaría añadir, Mario, en el tema de la justicia, porque a veces la palabra justicia tiende a politizarse, pero en el tema de la justicia estás hablando quien, quien invierte un millón de dólares en Bitcoin. O el que invierte 50 dólares en Bitcoin Van a obtener el mismo retorno cuando hay un retorno Es decir, si hubo un retorno de justo. un 10% Va a ganarlo el que invirtió 50 dólares Como el que invirtió un millón de dólares Eso es justicia Es decir, cada quien en una proporción diferente De acuerdo a sus capacidades Pero tuvieron el mismo retorno No es, ah, es que como usted me invierte un millón Le voy a dar más porque usted puso más dinero No, es una forma, eh, eh, llamemos eh, Perfectamente distribuida entre todas sus partes Así que qué Así te es. parece, Mario, si vamos con el siguiente postulado que nos dice El dinero fiduciario no es más que una herramienta para permitir la confiscación de la riqueza Eso dice Seifa Dynamus. Aquí el punto a discutir, Mario De qué manera, aquí va la pregunta para vos De qué manera el dinero fiduciario facilita la confiscación de la riqueza Y cómo Bitcoin puede ofrecer una alternativa
1: bueno, primero voy a hacer un paso atrás y es hablar del concepto de fiduciario. El concepto de fiduciario es cuando nosotros tenemos a alguien más resguardando y tomando decisiones por un bien o un activo. Eso quiere decir que hay alguien, es un fideicomisario y un fideicomitente, esas son palabras uh -huh. un poquito más complejas, pero es que nosotros hablamos de que el dinero fiat está, nosotros estamos utilizándolo, pero no es nuestro. O sea, no diste el dinero de Mario o el dinero de César en un billete dice el de, de nuestro país por ende ellos son los que están siendo fiduciarios y pueden y lo hemos visto con muchos ejemplos en muchos países confiscar dicha riqueza si no veamos el caso de Venezuela veamos el caso de varios eh, países donde se está eh, legalizando el, el, el quitar vene, el, las empresas o quitar cuentas y congelar de cuentas como Bitcoin no puede hacer una alternativa tú eres dueño de tu dinero tu dinero es tu llave, si tú eres el dueño, nadie te las puede quitar. Por eso es que tenemos que estar claros entre el concepto de tener dinero en un exchange, que ahí sí sos ese es dinero de comerciario versus tenerlo con una billetera fría, que ese es tu cuenta.
0: Sí, yo creo que cuando hay incertidumbre, cuando las políticas no son tan claras, eh, comienza a generar temor. Y ante generar el temor, eh, uno de los principales temores que hay es que puedan quitarme aquello que es mío. Y esto lo hemos visto en los varios de los países, como bien lo has mencionado. China, por mencionar otra forma, es eh, son países que en cualquier momento cambian las reglas del juego y al cambiar las reglas del juego también se van recursos. En el caso de Bitcoin, al no estar un ente intermediario que esté diciendo esto se puede mover o esto no se puede mover, pues es una alternativa la cual, como lo conversamos en profundidad, Mario, en el, en el programa que hicimos de propiedad privada, es algo que genuinamente usted puede tener y tener la certeza, si lo hace adecuadamente en una billetera no custodiada, eh, poder tener acceso a sus recursos y estar tranquilo de que en, no va a haber nadie que pueda quitárselos, así que estos son los primeros lo ¿Sí? solo,
1: solo te ¿Sí? lo voy a poner de otra Dale. forma si nosotros, tu criterio y tu, tu pensamiento religioso, político o monetario están en contra de las personas en el poder pueden confiscar tu riqueza a través de las monedas fiat sin ninguna
0: duda y no estamos hablando nada que no haya sucedido ¿verdad? y usted puede decir no es que aquí no va a suceder jamás puede que sí, puede que no, le voy a decir ultraderecha con el caso de Canadá por ejemplo, cuando se dio el tema de los traileros que había también esa es. huelga eh, y algunas personas decidieron apoyar y en el momento de apoyar vino el gobierno y tomó la decisión de que estas personas que apoyaron les iban a congelar todos sus fondos entonces estamos hablando que esto no solo, solo sucede con la izquierda, con el socialismo, con el comunismo sino también sucede con la extrema derecha como en el caso de Canadá donde de una forma unilateral Tomaron una decisión Y adiós a sus recursos Entonces, eh llamemos es una es una precaución que vale la pena tener y es algo que usted también puede eh, aprovechar de bitcoin como una de sus principales características pero bueno así de rápido vamos a ir ya a nuestra primera pausa le recordamos que si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo al whatsapp más 502 58 90 58 58 y lo dejamos con importantes mensajes para usted Queremos agradecer a cada uno de ustedes que se comunica con nosotros al WhatsApp más 502-5890-5858, no importando si usted está escuchando el programa en vivo o lo está escuchando a través del podcast, usted siempre puede escribirnos porque usted, si nos escribe, no importa de qué parte del mundo usted nos está escuchando, pues vamos a poderle enviar el podcast cada semana, así como cualquier noticia que sea relevante relacionada con esta temática. Así que le recordamos más 502-5890-5858, nos encontramos en el programa número 61 Donde estamos hablando Algunas de las eh, Llamemos eh, Tesis que presenta el libro BTC que tenemos preparado el día de hoy El patrón Bitcoin de Seifadin Amus. Así que, ¿qué te parece Mario? Si vamos con la siguiente Premisa y un punto de discusión Que podemos tener al respecto
1: Ok, el siguiente Premisa es que Bitcoin es el poro Para la era digital y se forja en el fuego de la criptografía. Me gustó hasta así como inspirador, que es el concepto. Así que aquí viene la discusión. ¿Cómo la criptografía garantiza la integridad de Bitcoin? ¿Y en qué aspectos asemeja Bitcoin realmente al oro tradicional? ¿Qué
0: pensás, César? A ver, sí, yo creo que de hecho el término de criptografía ya tuvimos un programa en el cual hablamos a profundidad de ello, pero es lo que permite que sea una transacción 100% segura, donde básicamente lo único que vemos trasladar es ceros, unos y un montón de, de palabras y letras eh, que no tienen sentido, que es lo que garantiza que lo que estamos enviando de punto, de, de punto a punto B va a llegar con toda seguridad, sin necesidad de un intermediario. Entonces eso es bien interesante y por eso de ahí el nombre de las criptomonedas que se basan a, que tienen su base en la criptografía para hacer sus transacciones a través de la blockchain. Entonces eh, Bitcoin eh, obviamente utiliza esta herramienta como parte fundamental de su existencia y como bien lo dice la premisa y esto lo permite ser el oro para la era digital. Resulta que el oro pues, ya tiene una función física, pero no existía una forma de poder tener un, res, un resguardo de valor, una reserva de valor o incluso una moneda de transacción para lo que es el internet. Y de ahí nace la, la intención de tener a Bitcoin que ocupara ese espacio no en el mundo físico, sino en el mundo digital. Y creo que poco a poco no solo lo está haciendo en el mundo digital, sino también en la forma como vemos las transacciones físicas día con día.
1: Yo creo que voy a utilizar para que se rían los que nos han escuchado anteriormente, pero se recuerdan de los siete nanitos el IHO, IHO, de quién están minando lo que es eh, oro. Y entonces nos damos cuenta de que existe una similitud muy fuerte a cómo se calcula el valor del oro con el valor de Bitcoin. Y es qué tanto esfuerzo se requiere para poder minar, básicamente producir o sacar de la tierra en este caso, uno de los bitcoins versus lo que toca un lingote de oro. Entonces existen muchas similitud en la forma de oferta y demanda, aunque en el oro sí existen ciertos factores eh, que influyen. Eh, como entes externos como los brokers o la gente que está haciendo compra y venta de oro para poder manipular un poco más el, el valor que lo que es puro en el sentido de Bitcoin. Así que yo creo que existen muchas similitudes pero lo que me encanta de la criptografía que es lo que nos garantiza la integridad de Bitcoin, que era la pregunta, es que a través de hacer un proceso complejo, descentralizado que nadie puede hackear nos garantiza de que el Bitcoin que se está produciendo es un Bitcoin que se generó de la forma correcta y estar listo para poder hacerlo, utilizado como un recuerdo de valor.
0: Eh, ¿No? Sí. De yo creo que se alcanzó a escuchar hoy, Mario, por temas de tráfico. No pudo estar presencialmente en la cabina. Entonces, si sí, escucha un poquito de delay, es obviamente consecuencias del Internet. Pero sí, yo creo que se entendió el, el concepto completo y definitivamente coincido en que hay muchas similitudes y por eso se le llama el oro digital. A ver, ¿qué tal esta nueva premisa que nos pone Safe Dinamos que nos dice la escasez de Bitcoin es un logro de ingeniería? No de la naturaleza. Es bien interesante y hasta la postre eh, tiene alguna alguna secuencia con lo que ya mencionábamos del oro físico con el oro digital, porque el oro es producido, o sea, lo encontramos de forma natural. Dentro de nuestra tierra, es decir, obviamente hay un proceso para extraerlo, pero es algo que ya se encuentra dentro de los recursos que tenemos naturales. En el cambio, pues Bitcoin eh, no, Esta es una obra de ingeniería y ya le voy a dejar que el ingeniero sea el que amplíe sobre ello. Pero bueno, el punto de discusión es cómo se logra la escasez en Bitcoin y por qué eso es relevante para su valor. A ver, ingeniero.
1: A ver, quítelo menos. Funciono. En el tema de la escasez, que es un desarrollo de ingeniería, es porque desde que se produjo el primer Bitcoin, se planificó que tiene una cantidad específica de 21 millones. Eso está bloqueado, no se puede cambiar porque está programado a través de ingeniería, de, de programación, versus, por ejemplo, lo que es el oro. El oro, su escasez se basa en si encontramos otro y, y te les voy a poner un, un ejemplo de esto, es que en Sudáfrica, creo que fue bueno, en alguno de los países de África, encontraron una reserva de oro gigante y solo con eso se empezó a bajar el precio porque ya no era tan escaso el oro porque había mucho oro que estaba teniendo ahí. Entonces, lo que estamos dándonos cuenta es de que depende uno de la naturaleza versus la escasez. Y entonces, como sabemos que es una escasez planificada, cada día se vuelve más difícil lograr comprar o más caro comprar un Bitcoin porque cada vez hay menos.
0: Y yo creo que la escasez, como la mencionabas Mario, no solo es escasez de 21 millones per se, sino la forma en que se generan esos bitcoins en el tiempo, porque podrían estar los 21 millones disponibles de un solo, que no es lo mismo a que estén ingresando al mercado de una forma previamente preestablecida. Que para poder entender a cabalidad lo que estoy diciendo, pues le animamos a que escuche el podcast sobre Halving, que es que cada que está programado, que cada número específico de bloques o cada, cada número de bitcoins generados, voy a ponerlo de una forma, se va a reducir la cantidad de bitcoins nuevos más más o menos cada cuatro años. Entonces esa escasez implica que ahora hay más gente que quiere comprar bitcoins, pero hay menos bitcoins siendo producidos. Entonces no solo es una cantidad que es finita, sino que a la vez los ingresos de disponibilidad de estos bitcoins también tienen programación. Entonces, al haber esa programación y ser 100% descentralizado, es decir, que no hay nadie que tenga una mayoría que pueda hacer un cambio en la estructura Predeterminada De Bitcoin Lo hace que sea un bien escaso Y que sea apetecible para muchos Como usted se ha dado cuenta Y como se dará cuenta en el segmento de noticias Donde realmente la gente comienza A interesarle mucho Personas individuales, empresas, fondos mutuos Y demás Porque se dan cuenta de la escasez Y a la vez de la descentralización Es decir, una inversión donde No va a poder ser, como bien lo decía Mario Manipulable por otras personas, sino que hay una ingeniería y ya no le está creyendo a la persona, sino le está creyendo a la ingeniería, a la matemática, a la, al, al cómputo, al algoritmo. O sea, hay factores que no requieren de la confianza de una persona o de un grupo de personas.
1: Ahora, te voy a ser sincero, cuando hablamos de la descentralización viene la siguiente de, los, de las frases que dice Bitcoin no tiene fronteras, no se somete a las dictaduras de los políticos ni a, las, ni a las manipulaciones de los banqueros centrales. Yo te pregunto, César, ¿cómo la naturaleza descentralizada de Bitcoin le permite funcionar más allá de fronteras? Y las políticas gubernamentales aún cuando ha habido muchos intentos del gobierno de tratar de influenciar ra
0: y sabes algo bien interesante suponete vos has contado la historia en la cual tus suegros en su momento cuando tuvieron que huir de una guerra de un, de un país europeo lo que podían llevarse y que tenía valor era sus joyas. joyas era lo que podían pero si te recordás también en los tiempos en que los alemanes querían obviamente acabar con los judíos no los dejaron no solo no salir, sino les quitaban todas sus posesiones. Incluso les revisaban por todos lados para ver que, dónde podían quitarles el oro o las joyas que tenían. Entonces, de alguna forma, hasta, hasta ese, ese metal precioso tenía una restricción de movilidad. Pero en el caso de Bitcoin, no. Vos podés pasar perfectamente en una en cualquier frontera, si podés pasar con la frontera, y no llevar nada, ni siquiera tu billetera fría Con que recordes tu frase secreta o tu frase de recuperación Compras una nueva billetera fría, reingresas tus palabras secretas y se acabó Es decir, ya ni siquiera tenés la fricción de la movilidad O se lo puedes enviar a un tío o a un primo para cualquier lugar Es decir, Bitcoin resulta que es una forma incluso más eficiente de traslado transfronterizo de valor
1: a ver, te lo voy a poner de otra forma. Cuando nosotros tenemos una billetera fría, podemos tener cinco dólares o 5 millones de dólares y al final es el mismo aparato que te lo metes a la bolsa y te lo puedes llevar en un avión. O sea, hay una movilidad latente, por eso no existe esa influencia de fronteras y no está eh, limitado a la política monetaria de un solo país. Así que eso le da una movilidad muy interesante.
0: Sí, sin lugar Pero, a dudas ¿Qué tal
1: si hablamos de la siguiente de una vez? Aprovechando porque estaba amarrado un poquito a esa Y
0: primera, yo creo que anterior. la vas a tener que dejar En pausa porque así de rápido se va El tiempo aquí en el programa Vamos a pues... ir tras esa Luego de que usted escuche mensajes importantes Para usted recordándole que puede escribirnos Al WhatsApp más 502-5890-5858 -58 -58. Estamos con el libro BTC, el patrón de Bitcoin De Safe Adinamos. regresamos en breve Queremos agradecer nuevamente cada uno de los mensajes, más 502, 5890, 5858. En esta oportunidad, en el programa número 61, estamos conversando sobre el libro BTC, el patrón Bitcoin de Seifadín Amos. Ahora sí, Mario, podés decir el próximo que te dejé con todo el impulso que querías ponerlo en la mesa.
1: Bueno, la siguiente es el oro es la moneda del mercado y Bitcoin es la moneda del individuo. Así que discutamos con César ¿En qué medida las preferencias Individuales pueden influir En la adopción y el uso de Bitcoin?
0: ¿Cómo se compara eso con el oro? A ver, te lo voy a poner como yo lo entiendo el, el oro per se ha servido O sirvió durante mucho tiempo Como para hacer un respaldo sobre una moneda Y que se volviera una moneda Sólida, o un sound money Como le dicen en, en, en inglés Sin embargo, eh, poco a poco Se han estado desprendiendo De la impresión de dinero fiat O emitido por un estado eh, Para que ya no tenga el respaldo oro Ojo, eso no significa que los bancos centrales, incluso bancos que no son centrales tengan oro como parte de sus reservas, ojo si, si no fuera importante el oro no lo tendrían como parte de sus reservas sin embargo, ¿cuántos individuos podemos tener acceso al oro? bueno, quizás tal vez tiene usted alguna joya en oro o la argolla de su matrimonio, si es que es de oro eh, que pueda tener usted un poco de acceso a oro y lo vuelve de alguna forma Llamemos el oro rigiendo el mercado Pero Bitcoin sí le permite Tener acceso al oro digital En Guatemala 50 quetzales es la cantidad más baja Que usted necesita para comprar Bitcoin Eso Es equivalente en dólares, son 6 dólares Un poquito más de 6 dólares Si usted tiene 6 dólares, usted puede tener Bitcoin Entonces de alguna forma se vuelve Un oro digital Disponible para comprar Casi cualquier persona, cualquier persona que pueda disponer de 6 dólares puede tener acceso a una pequeña cantidad de oro digital, que en este caso es Bitcoin.
1: Ahora, yo solo complementaría un tema ahí, cesaría es que estábamos hablando de que lo que dice el, el autor es que Bitcoin es una moneda del individuo y el oro es una moneda de mercado. Yo como lo veo es de que las transacciones que realizan los mercados los soportes se, se realizan a través del oro. Pero trata de un lingote fuera de Arabia Saudita, posiblemente a tratar de comprar algo y no te lo van a recibir. Bitcoin, a la hora de que se está generando más adopción por más personas, está generando esas transacciones que van a ayudar a que las personas utilicen más a Bitcoin y eso va a poder utilizar a desplazar posiblemente en un futuro lo que es el oro para los mercados en general, creo yo.
0: Yo creo que también lo va a hacer. Eh, llamemos el, lo físico está cambiándose por lo digital y usted dice, pero eso, eso es imposible. Se lo pongo, le pongo un ejemplo muy sencillo. Creo que lo he mencionado antes. Usted cuando tomaba fotografías cómo lo hacía. Si usted es muy jovencito no sabe, pero si tiene ya algunos años usted te compraba un rollo. En ese rollo lo ponía en una cámara. Tomaba la fotografía, lo llevaba a un lugar para que le desarrollaran la fotografía y podía entonces ver su foto. Hoy en día no lo necesita. Hoy en día usted con su teléfono móvil puede sacar cualquier cantidad de fotos. ¿Y dónde tiene las fotos? Las tiene digitales en su teléfono. ¿Eso significa qué? Significa que es, es menos valioso que como lo hacía antes cuando las podía tocar. Significa que ahora en lugar de tomar 12 o 24 o hasta 36 fotos que le permitía una, un rollo de poder tomar, hoy día usted puede tomar ráfagas de 30, 40, 50, 100 fotos. Ya no digamos si usted se fue de viaje, ahí va a tomar 500 mil fotos y no tiene esa limitación él sí la tenía con un activo físico, como en este caso era la impresión de una fotografía. ¿Se da cuenta cómo lo digital llegó a exponenciar más algo que era el poder tener recuerdos visibles? ¿Por qué no puede hacer eso Bitcoin también con la forma como vemos en este caso, como podamos ver el oro o la forma de hacer transacciones? No sé si lo ves igual, mar
1: Sí, inclusive hablando de la maquinita famosa, estamos hablando de que cuando los gobiernos ven un tema de mejora económica ponen a producir que antes era maquinita realmente ahora todo el dinero que se hace en las transferencias desde la banca central por lo menos en Estados Unidos hacia los bancos se hace a través de transferencias electrónicas en pocas palabras dinero digital por eso es que el siguiente por ejemplo van a ver qué pensás vos pero eh, el autor dice que Bitcoin es una forma de escapar los ciclos viciosos de inflación y deuda perpetua sí. nosotros hemos encontrado de que las, las economías se mueven en ciclos y por qué crees entonces que afecta a la inflación y la deuda perpetua a las personas a nivel individual y la sociedad en general? ¿Y cómo podría ser FIT esa solución? Porque ahorita nos estamos dando cuenta que la inflación está desbordada en casi todos los países del mundo.
0: Ya vemos, hay un programa completo que me <risa> gustaría hacer eh, relacionado con este tema que el mismo autor, Stephanie Amos lo llama como la preferencia temporal que Es decir, nos podemos tener una preferencia temporal alta o una preferencia temporal baja, que en palabras sencillas es si usted prefiere gastar el día de hoy o prefiere ahorrar o invertir con tal de privarse de algo hoy, con tal de tener más mañana. Y hoy día uno de los principales índices que usted va a ver a nivel macro de casi cualquier país es cómo está el consumo. Cuanto más consuma mejor, se, mejor percepción de mercado hay ¿Y qué es lo que resulta? Resulta en una cantidad de deuda muy grande ¿Por qué? Porque nos estamos extralimitando En nuestras capacidades Recientemente el, en Estados Unidos Ya pasó la cifra de un trillón de dólares El equivalente de deuda De los norteamericanos en tarjetas de crédito Son números absurdos Y a esto súmele la deuda por vivienda Deuda, por, de, este, deuda estudiantil Bueno es impresionante Entonces, ¿por qué? Porque obviamente el dinero está siendo generado Pero respaldado por deuda Inclusive cuando usted dice voy a comprar un bono soberano Lo que está comprando es deuda Es decir, el gobierno le dice que le va a pagar en algún momento Una tasa de interés Y oiga, yo no estoy hablando mal de, 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 del, del instrumento financiero Pero las cosas como son En el caso de Bitcoin no lo tiene o no lo tiene esto me recuerda a mis abuelitos Cuando les pregunté que por qué habían sido 17 años novios Y me dijeron muy fácil No teníamos dinero para casarnos Hoy día eso ya no es una limitación ¿Por qué? Porque lo presto, lo cargo a mi tarjeta O me veo en la, en, en la facilidad de poderme endeudar Para conseguir aquello que quiero Pero Bitcoin va con la vieja guardia Primero lo tengo y luego lo gasto si así lo deseo Entonces esa es una forma en la cual podemos construir tal vez quizás más lento, pero más sólido
1: Sí, y también te digo de que es un mejor resguardo de valor porque si nos damos cuenta que entre más dinero existe en el mercado menos vale, en el caso de Bitcoin ya lo platicamos anteriormente, cada día es más difícil de poder producir un Bitcoin y cada vez hay más personas, así que eso va a ayudar a que sea uno de los pocos bienes que es deflacionario o que no está teniendo una inflación o afectado por la inflación
0: y, Te y, voy a decir uno sí. de los que... Uh -huh, dale, ¿Ah? dale, dale, dale.
1: No, iba a ir por el siguiente. Pero dale, 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 dale. Entonces, aquí va uno de los que creo que hemos platicado muchísimas veces y realmente creo que es una de las cosas que Bitcoin está tomando como auge, que dice, Bitcoin permite a las personas en sus propios bancos, liberándolas de necesidad de depender de intermediarios financieros y complemento y costos adicionales a poder hacer transacciones con el dinero. Así que te pregunto, César, ¿cuáles son esos riesgos y beneficios que de depender de intermediarios financieros para comparar en comparación con ser nuestro propio banco? y eso cómo nos va a afectar a vos que te vives en el mundo de finanzas personales en nuestra autonomía financiera
0: yo creo que hemos conversado también esto en programas anteriores y creo que vale la pena decir porque cuando tenemos billeteras que son custodias y no custodias cuando son no custodias significa que usted es el único que puede guardar sus propios recursos y eso es muy bueno por supuesto porque nadie puede interferir con ellos pero también si usted no hace una adecuada gestión puede perderlo todo que de alguna forma lo podemos ver desde un lado de vista positivo como también verlo de un lado un punto de vista negativo si no sabemos hacerlo entonces podemos meternos en problemas y el tema es que creo que nos eh, nos hemos sido educados para que otra persona se haga cargo de nuestras cosas, entonces ahí creo que tenemos una barrera eh, cultural, generacional en la cual eh, tenemos que caminar para comprender que podemos nosotros también tener el propio resguardo de nuestros recursos porque el momento de poderlo hacer de esa forma, estamos también facilitando que las transacciones sean de punto a punto, hoy día eso no es una realidad usted va a un restaurante y cómo le paga le paga con tarjeta de crédito Significa que pagó con tarjeta de crédito Que fue al el emisor de la tarjeta Que se conectó con un banco Que ese banco le va a transferir A la cuenta de banco del restaurante Y ese restaurante de ahí va a sacar una proporción Para poderle pagar al mesero Se da cuenta que a pesar de que usted Fue a comer en un lugar y ahí pagó Si usted utilizó una tarjeta de crédito Ni siquiera fue de punto a punto Entonces ahí creo que De alguna forma conforme nos vayamos Dando cuenta de este beneficio pues vamos a ir bajando los costos de las transacciones y a la vez vamos a poder tener una facilidad de poderlo hacer. No sé si vos querías aumentar algo en esto.
1: Solo un tema final y es que nosotros eh, hablamos de que Bitcoin elimina el concepto de confianza. ¿Por qué? Porque hay una plena confianza que si voy a mandarle dinero a César es punto a punto. Yo le mando, lo recibo y se acabó. Versus un tema de intermediarios donde hay ocho verificaciones para solo decir, sí, eso fue la cantidad que mandó Mario a César. Y eso lo que va a hacer es que lo va a hacer más eficiente, más barato y más rápido.
0: Así es, así que si usted viera la cantidad de notas que teníamos y de discusiones que teníamos sobre este libro eh, no llegamos ni a la mitad así que pero tenemos que ir a nuestra última pausa siempre recordándole, escríbanos más 502-5890-5858 -58 -58. estamos en el programa 61 el libro BTC, el patrón Bitcoin, al regresar uno de los segmentos más esperados por usted donde vamos a compartir las noticias más relevantes de Bitcoin así como su precio y el fear Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía Más 502 58, 90, 58 58 Estamos programa número 61 Libro BTC, Patrón Bitcoin Donde vimos algunas premisas Que pone el autor y algunos puntos De discusión, de veras es que están dando ganas De que hagamos alguna actividad presencial Y abrirlo tipo foro Sería interesante, si usted quiere que lo hagamos Escríbanos más 502 58 90, 58, 58 Y vemos si lo organizamos en un lugar Donde podamos aparte de compartir sobre esta temática que podamos también conocernos y saludarnos así que Mario llegamos al segmento con que todos querían arrancar el día de hoy si es que tienen buen tiempo de estar escuchando el programa que son las noticias de Bitcoin especialmente con el precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index el cual como sé que es tu favorito y casi tu segmento te lo cedo
1: muchísimas gracias César eh, les voy a ser sincero estos segmentos usualmente en el, por lo menos en los últimos 10 episodios han sido bastante estables. Hoy no es el caso. La semana pasada teníamos un precio de 28238 y al día de hoy 33000, logramos pasar la barrera de los 33000. Ya vamos a platicar las noticias que fue lo que afectó. Pero solo para que se den una idea y escuchen lo que es la tasa de intereses en su cuenta de ahorro, ¿qué tal si en esta semana, solo esta semana, se incrementó 10. 17, no, 17.07% 17 en una semana?
0: Te lo voy a, a lo poner así, solo dame chance, Mario. Si te pagaran el 5%, que tenés que tener una cantidad muy grande de dinero para que te paguen el 5%, significa que tomaría tres años lograr ese retorno
1: en una semana, en una y semana. vaya, si no quieren irse a una semana, solo hoy en las últimas 24 horas subió un 10.16% Ufa Pero si no tienen en ese contexto un poquito ¿Qué tal si ustedes hubieran invertido 100 dólares el primero de enero? El día de hoy tendrían un retorno del 93.55 casi hubieran duplicado su cantidad de dinero porque esto influye también en el Pierre Ingridiendeck, Lo que dice es, entre si está en menos de 50, eh, pues estamos en un tema de miedo, está la tendencia hacia la baja, estamos arriba de 50, que estamos en avaricia, que esté que hacia la alza. César, yo nunca había visto un brinco tan grande. Brincamos de 47 a 66, casi 20 puntos en una semana.
0: Es más, te la puedo pregunta ver. del guión sí. vale. es ahora.
1: ¿Por qué pasó
0: esto? Incluso te puedo decir, eh, si usted busca, hay aplicaciones en las cuales usted puede ver este Fear and Greed Index, pero lo ponen por colores. Normalmente, si estamos en números bajos, es rojo. Si está en términos medios, es amarillo. Y si está alegre la cosa, es en verde. Hoy ya estamos en verde. Es decir, formalmente ya estamos en la franja llamada codicia. Es decir, ahorita la gente ya comienza a emocionarse de ver que el precio está aumentando. Nosotros, como le hemos dicho, ni nos alegramos demasiado cuando sube, ni nos, ni nos entristece, ni nos preocupa demasiado cuando baja. Por eso escuche el programa donde hablamos del DCA, para que usted viva tranquilo cuando esté en la alza o en la baja. Pero Mario mencionaba y teníamos preparadas algunas noticias, pero creo que vamos a cambiar ese orden porque creo que muchas personas personas estarán preguntándose a qué se debe de este incremento tan abrupto el día de hoy. Ay, no podemos decirle con absoluta certeza, pero le vamos a dar un par de noticias que creemos que pueden haber influido en ello. Le doy la primera. César, sí. solo
1: perdón, Dale, antes sí. de que digas los comentarios, lo que quiero que escuchen cuando mencione César no son noticias. Son rumores, porque no han oficializado ninguno de los que va a mencionar César. Así que, si ¿sí quieres
0: dale. Bueno, eh, realmente no tanto es rumor, sino son pasos que se están dando. Es decir, no hay una oficialicias, o, oficialización, pero sí tampoco es un rumor, como fue la semana pasada, que, que fue un rumor de que se había aprobado un ETF, lo cual fue un rumor falso. Pero en esta sí es una confirmación, oiga bien, es una confirmación de que BlackRock está comprando. Bitcoin antes de la aprobación de su ETF. ¿Y cómo lo saben o cómo se puede eh, saber que así es? Porque eh, cuando se estructura el ETF para que pueda ser aprobado o no, se hacen, no sé cómo se dice esta palabra en español, amendments o se le ponen eh, aclaraciones Exacto. o notas. Sí en las cuales BlackRock indica que va a comenzar a fondear o a generar los recursos en Bitcoin para el mes de octubre. O sea, no se dice si compró, si no compró, cuánto compró, dónde lo puso. No hay información muy concreta, pero sí que, que se está indicando ante la SEC que se está realizando y se realizará en el mes de octubre. Entonces, eso obviamente generó... Una noticia que volvió muy positivo al entorno, inclusive esta otra Mario, que es que también el, el, el digamos, la aplicación de BlackRock, de un Bitcoin de ETF, ya está listado para, eh, para el término, para Nasdaq, para ser, ¿cómo le dirías? Un clearing. Eh, para, sí, para
1: poder estar el disponible. Validado.
0: Para validado. Vale. Para, para, o sea, entró a su fase de validación. Incluso ya tiene un ticker. Ticker es como usted lo puede encontrar si usted quiere saber el Las desempeño. Siglas.
1: siglas el acrónimo, es, el y acrónimo.
0: De iglesia BTC. Entonces, esas tres. Llamemos situaciones que se dieron El día de hoy Hizo despertar a sus inversionistas diciendo Esto va en serio Cada vez está más cerca Y, y comenzó a generar ese FOMO Mario, a ver si vos puedes decir Recordarle a los amigos del de Slam Que es el FOMO
1: El FOMO de Fear of Missing Out es el miedo que tienen De las personas de quedarse atrás de este Brinco que va a existir Quiero que se pongan en contexto de varias cosas De lo que acaba de mencionar César Estamos hablando de que BlackRock no tiene todavía un ETF. Y si recuerden que ETF es no. cuando los inversionistas institucionales van a poder invertir en Bitcoin a través de fondos de inversión como lo que es BlackRock. BlackRock sí. siendo el más grande del mundo. Uh -huh. Pero lo interesante es que lo único que sucedió es que avanzó en dos pedacitos, dos pedacitos. solo poner el acrónimo de lo que en algún momento van a poder invertir en Bitcoin y segundo es que está empezando a crear un fondo para que cuando los inversionistas lleguen y quieran invertir con ellos BlackRock tenga algo de Bitcoin para poder venderles, así es Entonces, solo con esos dos pegó el brinco a 33, les hago la pregunta a ustedes y a César porque Uf. tenemos una apuesta ahí pendiente para fin de año pero si esto solo fue dos etapas chiquitas ¿Cómo cree que va a brincar el, el precio de Bitcoin cuando confirme la SEC a BlackRock que va a tener su PF?
0: To The Moon, como sí diríamos. To the moon. Exactamente.
1: Hasta la luna lo vamos a ir viendo.
0: Eh, sin lugar a dudas, porque como bien lo platicábamos, no es un rumor, pero tampoco es una aprobación. Son como bien lo describió no. Mario, dos pasitos sencillos. Es decir, es más, como le digo, no podemos ni siquiera saber cuánto ni cuándo, sino que ya se colocó. Que en octubre iba a hacerse ese paso y que ya tiene unas siglas en las cuales se van a poder identificar. No está ni aprobado todavía. ¿Se puede usted imaginar el día que eso se pruebe? Por eso le decimos, eh, le, le repetimos: eh, compre algo de Bitcoin, salga de cero. Eh, mire, pero no entiendo. Mire, ¿y qué pasa si tal vez? Porque siempre pensamos: ¿y qué pasa si falla? ¿Y qué pasa si sí funciona? ¿Y qué pasa si y se ves ese precio? Sí, eh, yo no estoy diciendo que hipoteque su casa para invertir en ello, pero ponga algo. Eh, dese la oportunidad de, de ver si... Y eso que le estamos diciendo que vienen noticias grandes en estos días, pero ¿por qué no lo piensa en un plazo a mi gusto, cuatro años? Cuatro años. Y vea qué sucede. Pero si mire con estos pequeños pasitos lo que se está dando. 10% de retorno en un día, dijiste Mario, 17% en una semana, 96% en un año. Y eso que estamos. No, Solo no les en...
1: voy a hacer recuerdo, sí. César, de un coste más rápido para que tengan el. Cuento, porque va a decir, pero ¿cuánto puede pensar? El punto más alto que hemos tenido de valor de Bitcoin fue 68 mil dólares. Así que ya existe un precedente de haber llegado a ese valor. Sí. Que cosa que yo fui el que apostó más alto para lo de fin de año y puse 50. Así que estamos llegando a ese nivel. Pero te recuerdas, César, cuántos trillones de dólares es el que maneja BlackRock.
0: Te lo, voy a poner, Gracias, sin sí, te lo voy a poner de esta forma. BlackRock tiene bajo administración 9.3 trillones de dólares. Fidelity okay. Investments, que vamos a tener un programa, se lo digo de una vez. Fidelity Investments sacó su reporte relacionado con Bitcoin del último trimestre de este año. Y es una joya, es una joya. Ya se lo vamos a decir. No lo que dice Mario, no lo que dice César Tánchez. Lo que dice Fidelity Investments, que es una, un fondo muy muto que administra 5.2 trillones de dólares. Entonces, de alguna Va, forma, creo te... que algo han investigado, ¿verdad?
1: Sí, pero te voy a poner, ¿por qué te quería hacer esa pregunta? Me dijiste 9 trillones,
0: ¿verdad?
1: 9.3, sí. entonces, pues, solo quiero que lleven el contexto. El market cap, que es la, mayor, la cantidad de dinero que está actualmente metido en Bitcoin, son 668 mil millones. Eso estamos hablando de que si los inversionistas de BlackRock invirtieran un 10% de los fondos totales duplican la cantidad del valor y por ende llegamos a 68 mil dólares en un solo día.
0: con si el 10%. invertir
1: un 10% del valor completo de su portafolio, solo para que se den de lo que puede suceder.
0: Ojo, ojo, eso estás hablando de que de la inversión propia de ellos. No estás hablando de o sea, todos no los nuevas. que... no Y no estás hablando de todo el derredor que va a seguir el ejemplo de... Eso, eso puede decir, si ellos invierten, invierto yo. Y ya que ellos se metieron, ah, me meto yo. O sea, el efecto multiplicador. Eh, es más, estamos hablando de BlackRock, pero hay, si no me recuerdo mal, hay 10 o 12 empresas o 12. que están eh, eh, aplicando y sumando lo, los fondos que administran son cerca de 22 a 25 trillones de dólares. O sea, y ese 10% Mario No lo haga solo por BlackRock hazlo con combinado Estás hablando de 2.5 trillones Llegamos De dólares No, es, 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 es increíble No. Entonces, eh, imagínate Que estuvimos en 70 sin estas noticias O sea, ya Bitcoin ah, Ya 10. supo que es 70 Sin tener todo este Tipo de, como le dirían los norteamericanos Hype, de todo este tipo De emoción, paréntesis Estamos eso, en mercado, que supuestamente estamos en mercado de, eh, a la baja, así que imagínense cuando esto vaya a la alza. Pero bueno, por hemos... eso, como nuestra
1: expresión en el episodio anterior fue, agárrense de las manos, porque lo que viene se pone alegre.
0: Así es, así que les animamos a que usted salga de cero, que no pruebe. Como le digo, mire, invierta por aprender Y a mí me gusta más todavía este concepto Ahorre en Bitcoin Ni siquiera invierta, agarre una cantidad Eh... Que usted pueda permitirse ahorrar 50 quetzales al mes, va, 50 quetzales, puede ahorrar 50, sí, pero no es ni mucho, bueno, pero por lo menos aprenden hoy nos escribió una persona en el WhatsApp y nos decía, miren, y por qué yo tenía 77 quetzales, le recuerdo el número, 77 quetzales hoy y hoy que abro mi billetera, tengo 83 Así es Bitcoin. O sea, eso es Bitcoin en el que usted ya tiene más recursos de los que tenía cuando usted abrió su billetera hoy en la mañana. Pero bueno, Mario, llegamos al final del programa. Eh, estuvo emocionante. La verdad que a, a mí me encanta cuando son temas de análisis y discusión. Así que te dejo el espacio para que puedas despedirte de los amigos por el programa de hoy.
1: Muchísimas gracias César, muchísimas gracias a ustedes amigos Por estar el día de hoy con nosotros en el programa Número 61 de Bitcoin Me tomarán las palabras de Diego Recuerden, todos los caminos llevan a Bitcoin Y ahora Bitcoin parece que va a subir Así que prepárense
0: Pues parece que va a subir, ya subió <risa> ¿Significa que voy tarde? Claro. No, ¿y significa no. que usted va a dejar de comprar? No usted Ahorre como Apúrese. es Bitcoin y Netflix Ahorre Bitcoin y vea una Bitcoin su serie Netflix. Y tranquilo Así que en nombre de Mario López Alguero, Su servidor César Sánchez, Esperamos que el programa haya sido de ayuda Y le haya agregado mucho valor Esperamos que ya en breve También Diego Villeda esté con nosotros No crea que ya no quiere estar O que le dimos las gracias O que está viviendo sus rentas de Bitcoin No, es que han dado en compromisos eh, Empresariales Pero ya muy pronto estará también con nosotros y aprovechamos a saludarlo. Así que muchas gracias a usted por el favor de su audiencia. Y esperamos contar con usted la próxima semana. Si así Dios lo permite. Mientras eso sucede. Que Dios le bendiga.